0: Google Deutschland präsentiert Female Auto Connect, ein Podcast als Plattform für Frauen der Automobilindustrie. Female Auto Connect ist eine Business-Event-Reihe, die von vier Gründerinnen aus dem Google Automotive-Team ins Leben gerufen wurde. Ich bin Andra und zusammen mit meiner Kollegin Dina von Google Automotive
1: sind wir die Initiatoren des Female Auto Connect Podcast. Einmal im Monat laden wir einen Gast aus der Automobilindustrie ein, um euch spannende Einblicke in die Branche zu geben. Damit herzlich willkommen
0: zu unserer ersten Ausgabe dieser Podcast-Reihe. Viele Unternehmen sind gerade von der Corona-Situation betroffen und ja ganz besonders die Automobilbranche. Von vielen wurde Kurzarbeit angemeldet, Produktionen wurden in ganz Europa gestoppt und die Autohändler mussten ihre Verkaufsräume schließen. Mittlerweile ist der stationäre Handel wieder geöffnet und es wurde eine Autokaufprämie für Elektroautos als auch Plug-in-Hybride beschlossen. Darüber wollen wir heute unter anderem mit unserem Gast Sonja Heine sprechen. Sonja ist Betriebsratsvorsitzende bei Renault und hat
1: ihre berufliche Laufbahn vor über 25 Jahren in der Automobilbranche begonnen. Zum Start war sie bei Citroën in Köln in verschiedenen Positionen im Marketing. Unter anderem war sie auch eine Zeit lang für Citroën in Paris und später dann Marketingdirektorin für Deutschland. Renault war sie vor dem Wechsel in den Betriebsrat als Bereichsleiterin Marketingkommunikation für die Werbung auf dem deutschen Markt verantwortlich. Herzlich willkommen, Sonja. Hallo Dina, hallo Andra. Schön, dass es heute mit unserem Gespräch klappt. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei
2: bist. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch den Start von eurer Podcast-Reihe begleiten darf. Ich bin ganz gespannt auf unseren Austausch. Hast du noch Feedback zu deiner Intro? Haben wir deine Station richtig zusammengefasst? Absolut korrekt. Wenn man es ganz grob zusammenfassen will, viel Marketing, viel Auto und das tatsächlich schon eine ganze Weile. Also wenn man das einmal so hört, dann merkt man erst, dass man doch schon sehr lange mit Auto verhaftet ist. Und ganz ehrlich, ich bin es auch gerne. Super, dann bist du auf jeden Fall der richtige Gesprächspartner heute für unseren ersten Podcast. Sonja, wir haben uns ja
1: im letzten Jahr bereits persönlich in Berlin kennengelernt bei unserer Eventreihe Female Auto Connect. einem Event von Frauen für Frauen der Automobilbranche. Schön, dass wir uns jetzt heute in diesem neuen Format austauschen. Wie geht es dir denn
2: in diesen Tagen? Mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Das war jetzt natürlich insgesamt in den letzten Wochen und Monaten eine Zeit, wo ich glaube, sehr viele Leute so eine Reise durchgemacht haben oder ein besonderes Erleben von sich selbst, von dem, wie sie arbeiten, dem, wie sie ihr Privatleben gestalten und äh, von, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, über Gott sei Dank, wir dürfen wenigstens draußen spazieren gehen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, denke ich, hat jetzt jedenfalls in meinem Umfeld äh, jeder so seine Art gefunden, mit der Situation umzugehen. Und ich habe selbst das Gefühl, dass alles so ein bisschen intensiver in der Wahrnehmung geworden ist. Jedenfalls geht das mir so und ich genieße es, dass ich jetzt ab und zu mal wieder Leute persönlich sehe, wenn ich mit ihnen spreche. Das
0: würde ich auch so unterschreiben. Wo treffen wir dich denn gerade eigentlich an? Bist du auch am am Küchentisch wie wir und der Küchentisch ist der neue Schreibtisch oder ähm, wo bist du derzeit?
2: Ja, das ist tatsächlich genau so. Ich habe festgestellt, dass mein Küchentisch äh, das beste WLAN bietet. Das heißt, ich habe tatsächlich die Möglichkeit, mich an einen Schreibtisch zu setzen. Aber da ist das WLAN weniger zuverlässig, also habe ich mich äh, in der Küche eingerichtet, und ich denke, das ist auch vielen Leuten in dieser Corona-Phase so gegangen. Es tut mir nicht nur gut, direkt neben dem Kühlschrank zu arbeiten, um das mal so ganz verklausuliert äh, zu beschreiben. Ich glaube, das geht wahrscheinlich
0: viel. so. Hat sich denn dein Working-from-home-Setup oder dein Arbeitsalltag so jetzt abgesehen vom, vom Schreibtisch und vom, vom, am Küchentisch ähm, sehr geändert in den letzten
2: Monaten? Oder wie hat sich das ähm, entwickelt und wie ist das momentan? Ja, es hat sich doch sehr verändert. Also ich bin insgesamt von meiner Arbeitsweise, und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man als Betriebsrat sehr der auf persönlichen Austausch ausgerichtet ist. Das hat sich natürlich extrem transferiert durch Kontakte über Telefon, über die digitalen Medien, die einem zur Verfügung stehen. Und äh, ich muss sagen, gerade zu Beginn, weil ich meine, dann gab es natürlich gerade im Bereich Automobil und deshalb dann auch... äh, bei mir ganz persönlich sehr viele Fragen. Wie geht es denn jetzt weiter? Äh, droht uns Kurzarbeit? Wie gehen wir damit um? Muss ich jetzt Urlaub nehmen? Darf ich drüber reden, wenn ich gar nicht so viel zu tun habe? Und solche Fragen. Wenn man dann feststellt, dass das Diensthandy klingelt, zeitgleich die, die noch einen privaten Kanal kennen, auch noch eine private Telefonnummer nutzen, Teams zeitgleich auch noch klingelt mit, äh, wenn du nicht rangehst, dann ruf bitte zurück. Also das war zu Beginn wirklich eine intensive Zeit. Inzwischen hat sich's etwas entzerrt. Man kommt halt auch, <lacht> gab die Idee, die Kanäle so etwas zu entfernen und kriegt auch raus, was so die persönlichen Präferenzen sind. Und inzwischen merke ich halt auch, dass auch im Kollegenkreis sich das Telefonieren über das Internet, über, wir sind halt im Unternehmen sehr stark auf Teams orientiert, sehr eingebürgert hat und auch so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Von daher normalisiert sich da tatsächlich etwas. Was sind denn momentan Themen, die dich
0: primär beschäftigen?
2: ist es ganz einfach so, dass man halt merkt, es flexibilisiert natürlich, also auf der einen Seite nutzen sehr viele Kollegen schon die Gestaltungsmöglichkeiten, die man dadurch an die Hand bekommt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Möglichkeit zu flexibilisieren und zu sagen, ja, aber das Arbeiten passt mir in der und der Zeit besser oder gerade für die Kolleginnen, die auch sehr viel damit zu tun hatten, Homeschooling zu betreuen oder überhaupt Betreuungsaufgaben gegenüber Kindern wahrzunehmen, dann halt zu sagen, ja, mein Partner kommt dann nach Hause und dann kann ich abends besser arbeiten. Das ergibt natürlich für einen Betriebsrat relativ schnell die Fragestellung, wie gehen wir damit um und wie können wir denn sicherstellen oder auch die Kollegen, wie können sie achtsam sein, dass dass das nicht so eine Rund-um-die-Uhr-Geschichte wird, dass man also den Arbeitstag vielleicht fragmentiert, dann aber mehr oder weniger über die 24 Stunden so verteilt, dass echte Ruhephasen gar nicht mehr stattfinden. Also das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Der zweite Punkt, der mir so direkt in den Kopf kommt, ist auch die Fragestellung, wie viel direkter Kontakt, persönlicher Kontakt in dem Fall, ist denn richtig und wichtig? Also wir gewöhnen uns alle daran, dass wir mit digitalen Medien tatsächlich sehr viel aufrechterhalten können. Und bei unserem Unternehmen, muss man auch sagen, hat diese Umstellung super geklappt obwohl wir jetzt vorher vielleicht nicht so intensiv auf mobilem Arbeiten unterwegs waren. Aber die Frage ist dann trotzdem, wie viel direkten Kontakt brauche ich denn? Wie funktionieren Netzwerke weiterhin, wenn der persönliche Kontakt sehr lange sehr schwach ist? Beziehungsweise, dann kommt ja noch dazu, wenn zum Beispiel neue Kollegen in das Unternehmen eintreten, die können ja auf bestehende Netzwerke, die sich ergeben, weil man sich halt in Besprechungen gesehen hat oder einfach so auf dem Flur mal getroffen hat, das ist ja relativ wertvoll. Die können ja solche Netzwerke digital viel schlechter aufbauen. Ja, da haben
0: wahrscheinlich viele ähm, diese, diese Fragestellung, viele Unternehmen, die sich überlegen, okay, wie kann das halt ähm, weitergehen und gerade halt auch so diesen persönlichen Kontakt, den du angesprochen hattest, das merkt man ja auch im privaten Umfeld, dass das sehr entscheidend ist, genau. halt auch diesen Austausch zu haben. Was meinst du, welche Auswirkungen das halt dann auch langfristig hat für die Mitarbeiter?
2: Ja, also einige Sachen werden bleiben. Ich denke zum Beispiel, dass äh, wenn, man, wenn man so in das Unternehmen hineinhört, man hört doch von einigen Kollegen, naja, also jeden Tag ins Büro muss ich eigentlich nicht mehr. Also da merkt man schon ne, dieses äh, Gestalten, was kann ich wie am besten abarbeiten, das ist etwas, wo, wo sich sehr aktiv mit auseinandergesetzt wird. Und natürlich, natürlich, muss man ganz klar sagen, werden auch Vorteile gesehen in dem Arbeiten von zu Hause. Also vom Paket annehmen bis hin zu zwischendurch die Waschmaschine anstellen. Natürlich geht das, ohne dass da die Arbeitszeit tatsächlich großartig darunter leidet.
1: Was meinst du, was wir sonst noch aus der Krise lernen können?
2: Eine Kollegin hat gestern noch gesagt, Corona sorgt dafür, dass auf alles ein Brennglas gerichtet wird. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild, weil ich denke, dass Corona auch gezeigt hat, dass man eigentlich schnellere Reaktionen auf Chancen und Risiken haben muss. Das ist ja, wie gesagt, das ist etwas, was, was eigentlich immer wieder im Automobilbereich ein Thema ist, äh, seitdem ich in dieser Branche arbeite. Und auch immer mal wieder versucht worden es aufzubrechen. Aber letztendlich ist das halt so einfach, wie es klingt, offensichtlich eine große Schwierigkeit. Und ich denke, das sollten wir aus dieser Krise lernen, dass man das nicht vergisst, sondern weiterverfolgt und da vielleicht auch relativ schnell zu Änderungen in dem eigenen Arbeiten kommt.
1: Um auch nochmal auf deine aktuelle Funktion im Betriebsrat zu sprechen zu kommen. Wie kam es denn zu deiner Entscheidung, nach einer erfolgreichen Karriere im Marketing zu wechseln und ähm, doch etwas ganz anderes zu machen?
2: Die Frage habe ich tatsächlich oft gehört. So nach der Motto: was ist denn jetzt passiert? Du machst da ganz was anderes. Da kann man, Das kann man so oder so beantworten. Also ich würde sagen, vielleicht mache ich gar nichts anderes. Ich mache jetzt Marketing für den Betriebsrat und die Mitarbeiter und nicht mehr, um äh, ein bestimmtes Produkt an den Kunden zu bringen. Aber, letztendlich geht es auch da darum, bestimmte Ansätze aufzunehmen und zu gucken, wie kann ich eine Lösung finden. Also es ist eigentlich letztendlich fast wie eine Produktentwicklung. Der Auslöser war so ein bisschen, naja, also ich habe sehr lange in unterschiedlichen Führungspositionen im Automobilbereich gearbeitet und auch wenn man als Führungskraft arbeitet, stößt man ja doch immer mal wieder an Grenzen, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das so läuft. Also dass es einfach die Struktur nicht hergibt oder dass es keinen gibt, der das mal anfasst oder vorantreibt oder Ideen entwickelt. Das war, ja, also klingt jetzt so ein bisschen so, als müsste man alles neu machen. Darum geht es natürlich gar nicht, sondern es geht einfach darum, gemeinsam mit den Kollegen neue Ideen zu entwickeln und äh, ein bisschen was zu erreichen. Und ja, also es, es macht wirklich es macht richtig Laune, das hat aber auch was damit zu tun, dass wir einfach ein verdammt gutes Team im Betriebsrat sind. Aber wie gesagt, letztendlich ist alles Marketing. Super spannend, ja, das
1: ist ein interessanter Gedankengang, dass es tatsächlich dann so also in Anführungsstrichen internes Marketing ist. <lacht> ein Thema, das uns, wie du ja weißt, bei Female Auto Connect besonders beschäftigt, ist die Präsenz von Frauen in Führungspositionen in der Automobilbranche. In den letzten Wochen wurde in der Presse ja auch Kritik laut dass gerade die aktuelle Situation dazu führt, dass wir ähm, eventuell wieder in alte Rollenbilder zurückverfallen. Also klassisch, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um Kinder und Haushalt und
2: ähm, der Mann arbeitet von zu Hause dann dieses Mal. Siehst du die Gefahr auch? Ich habe das in der Presse natürlich auch wahrgenommen, das ist auch immer die Schlagzeile, die man immer wieder liest. Alles, was so sag ich mal, im Rahmen der Gleichberechtigung und auch in der beruflichen Entwicklung für Frauen in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, das macht uns Corona kaputt. Ich möchte letztendlich das gar nicht in Abrede stellen, weil ich davon ausgehe, dass sich da sehr viele Menschen aus dem Bereich Psychologie und auch Sozialarbeit mit beschäftigt haben und die mit Sicherheit Zugang haben zu Werten und Zahlen und Erkenntnissen, die sich mir vielleicht verstehen ich ganz persönlich erlebe das anders. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich Rollenbilder oder gewählte Rollen verändern, sondern dass sie sich intensivieren. Aber das sind in allen Fällen, die ich so direkt erlebe, halt auch sehr partnerschaftliche Absprachen. Das heißt, das sind bewusste Entscheidungen. Und wenn ich das jetzt mal reflektiere auf das, was ich in der Presse lese, vielleicht ist das gar nicht so weit weg von dem, was die da sagen. Ja, also dass auch da, wo keiner bewussten Entscheidungen fallen, vielleicht bisher auch die Frau, diejenige war, die halt ran musste, wenn irgendwas mit den Kindern ist oder wenn irgendwas äh, in der Wohnung zu regeln ist oder was weiß ich was, dass sich das jetzt wieder verschärft. Also ich würde es, wie gesagt, in dem, was ich ganz persönlich erlebe und ich glaube nicht, dass ich den, sag ich mal, den Bundesdurchschnitt erlebe, sondern dass ich einen, einen bestimmten Ausschnitt sehe, habe ich das Gefühl, es ist besser beschrieben mit, es intensiviert sich alles.
0: Ja, das ist durchaus interessant, ähm, das mal so zu hinterfragen und nicht einfach vielleicht generell zu betrachten, okay, die Rollenbilder haben sich wieder verschoben, sondern vielleicht waren sie durch Absprachen, wie du sagst, schon auch vorher so, nur nicht so stark ausgeprägt. Ja, das ist ein guter guter Punkt, da, da mal drüber nachzudenken. Wenn man sich die Automobilbranche jetzt etwas genereller betrachtet, dann ist diese ja immer noch sehr männlich geprägt. Was denkst du, wie wird sich, was wird sich hier in Zukunft
2: ändern? Ah, ganz komplizierte Frage. Ähm. Es fällt einem fast schwer, da eine, eine, eine Antwort zu geben. Meine Beobachtung, wie gesagt, wieder nur meine ganz kleine Erlebniswelt im Bereich des Automobils. Vielleicht auch getrieben durch, durch bestimmte Dokumentationen, die ich da gesehen habe. Auf den ersten Führungsebenen, da sehe ich, sehe ich die Frauen schon sehr stark, auch äh, über die Unternehmen hinweg. Und wenn wir jetzt äh, Vorstandsgremium, Direktorengremium, Geschäftsführungsebene, ganz allgemein gesprochen, aber als Gremium ausgerichtet, dann sehe ich da halt auch diese extreme Männerdominanz. Und ähm, wie gesagt, ich habe da Dokumentationen gesehen und habe da im Ohr, wenn man als einzige Frau in so einem Gremium ist, wird man bewundert wie ein bunter Hund. Wenn man zu zweit ist, dann sind das die zwei komischen, also man ist in dieser Außenseiterrolle. Und wenn es drei Frauen sind, relativ unabhängig von der Größe des Gremiums, dann sind sie eine ernstzunehmende Größe. Das hat mich unheimlich beschäftigt, weil ich auch das Gefühl habe, dass Frauen sehr wohl noch überlegen, was macht das mit mir und welche... Also Rolle jetzt in Anführungszeichen, also welche welche Rolle spiele ich innerhalb dieses Gremiums als Frau, wenn ich denn dann die Einzige bin? Aber da jetzt einen Ausblick zu geben, da kann man ja im Prinzip, also wenn man jetzt diese Theorie so weiterverfolgen würde, kann man ja nur sagen... Leute, ihr müsst euch zusammentun. Greift gemeinsam und mindestens zu dritt an. Das wäre ja die logische Konsequenz. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig.
0: Das sind natürlich jetzt auf der einen Seite so die Herausforderungen, die vielleicht an die Frauen selbst auch gestellt werden. So höre ich das jetzt so ein bisschen raus. Aber was glaubst du denn, was so die Herausforderungen halt auch für alle anderen, zum Beispiel beim Automobilhersteller im, im
2: Konzern sind, also um da überhaupt eine Veränderung zu erreichen? auch wenn das jetzt etwas schwarz-weiß karikiert sein kann, dass man den Frauen eher zuschreibt, dass sie grundsätzlich äh, zu wenig Eigenmarketing machen und letztendlich eine, eine Strategie verfolgen, wo sie sagen, man muss doch sehen, dass ich gute Arbeit leiste und das muss doch zwangsläufig dazu führen, dass ich das weiterentwickelt. Ich habe tatsächlich das große Glück gehabt in meiner Laufbahn, bei mir ist das gesehen worden. Das ist rückblickend betrachtet wirklich unglaublich gewesen, weil ich auch da zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich auf einem Direktorenposten war bzw. dahin geleitet worden bin, mit Sicherheit kein gescheites Eigenmarketing betrieben habe. Das kann man also so rückblickend ganz locker sagen. Tatsächlich auch ausgelöst durch eure Initiative im Bereich Female Auto Connect. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Ich komme letztendlich zu keinem, zu keiner richtigen Lösung. Ganz einfach, weil ich auch immer noch sehe, dass, dass Sexismus real ist und auch in der, in der Arbeitswelt immer wieder auftritt. Dass äh, Witze gemacht werden mit, die waren ja nicht so gemeint oder wie kannst du das jetzt übel nehmen, wo man auch als Frau immer wieder in einer Rolle ist, wo man sagt, oh, sage ich jetzt was oder sage ich nichts, als Zicke darstellen will man auch nicht und als wenig humorvoll auch nicht. Es ist wirklich, wirklich kompliziert. Ich sehe im Moment, dass sich eine ganze Menge tut, das hat jetzt auch was tatsächlich mit dem Erleben in ma- bei meinem aktuellen Arbeitgeber zu tun, dass sich eine ganze Menge tut auf der Ebene Abteilungsleiter, aber der nächste Schritt in dieses Führungsgremium, da ist es wirklich dünn. Und da kann ich tatsächlich auch nicht so genau sagen, liegt es daran, dass die Führungsriege den Blick auf die guten Leistungen der Frauen im Unternehmen nicht hat, oder dass die Frauen sich nicht richtig vermarkten oder dass sie sagen, meine Güte, dann bin ich die Einzige. Muss ja nicht. Ihr merkt, das Thema, glaube ich, das, ich glaube, das hält sich noch eine Weile.
0: Ja, und vermutlich ist es halt auch ähm, eine Kombination aus allem. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Aufgabe für Unternehmen, hier Dinge vielleicht etwas zu verbessern, weil das Thema ist natürlich nicht neu und gerade in der Automobilindustrie natürlich höchst ähm, relevant, was jetzt gerade die, die oberen Führungsebenen angeht.
2: Die Politik versucht es ja auch immer wieder, ne? mit Ideen und in Richtung Aufsichtsrat und so weiter. Und immer wieder hat es diese zwei schneidigen Seiten, dann wird eine Frau berufen, äh, dann äh, hört man von anderen Unternehmen, dann schmeißt die nach einem Jahr hin, wo man tatsächlich auch als Frau den Reflex hat, hups, jetzt müssen sie eine neue Frau suchen, oder wie? Ha, schwierig. Ich würde gerne
1: nochmal auch auf das Business der Automobilindustrie zu sprechen kommen. Aufgrund der Corona-Situation sehen wir dass ähm, tatsächlich mehr virtuelle Showrooms entstehen, dass auch der der Autokauf zum Teil mittlerweile online abgewickelt werden kann. Wie siehst du denn die Rolle des stationären Handels?
2: Oh, ganz schwierig. Also da fragst du ja jetzt jemanden, der ähm, sich quasi vor zwei Jahren aus dem operativen Geschäft komplett äh, verabschiedet (lacht) hat. Und natürlich möchte ich jetzt eigentlich auch nicht in die Rolle eines Sprechers des Unternehmens kommen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon, dass es da einiges an Projekten gibt, die wirklich gut laufen. Ja, jetzt ist es wirklich spannend zu beobachten, also dass digital mit Sicherheit die erste Informationsquelle ist und dass der Kontakt zum stationären Handel einfach in der Häufigkeit für einen Autokauf immer weiter zurückgeht. Die Indikatoren haben wir, glaube ich, alle gesehen. Das äh, steht völlig außer Frage. Ich sehe, dass wir als Unternehmen für unsere Marke Dacia zum Beispiel sehr, uns in Richtung Direktverkauf äh, digital über die Homepage organisiert haben, nennt sich Dacia Online Shop. Super Sache, funktioniert gerade mit dieser Marke ganz hervorragend, weil das Geschäftsmodell auch ein anderes ist. Also das Businessmodell von Dacia sieht bestimmte, sage ich mal, andere Vorgehensweisen vor, als das sonst bei anderen Automarken der Fall ist, insbesondere was so Händlermargen und Mhm. äh, Vertriebsaktionen und so weiter angeht. Und da ist das einfach, einfacher umzusetzen und der Handel ist schneller mitzunehmen. Ansonsten sehe ich natürlich das, was man allgemein sieht, auch wenn ich da nicht so stark eingebunden sind, dass man halt eine Konzentration auch des stationären Handels in größeren Händlergruppen feststellen kann.
1: Ja, ja nee, also ich äh, bin auch sehr gespannt, wie äh, es da wirklich auch weitergeht. Aber ich glaube auch, ähm, du hattest ja schon erwähnt, dass äh, auch die, die Automobilbranche an sich digitaler wird, aber natürlich spannend auch wirklich zu sehen, wie es bei den Händlern weitergeht, ne? Was wir auch beobachten ist, das hatten wir vorhin ja auch schon kurz angesprochen, dass Veränderungen, die sonst teilweise auch, auch etwas länger gedauert haben, jetzt vielleicht auch wirklich schneller umgesetzt werden können. Also auch zum Beispiel Online-Kauf. Ich hab, da haben auch einige, einige Unternehmen jetzt in der Zeit das eine oder andere auf den Weg gebracht. Denkst du, dass Corona dazu beigetragen hat, dass die Automobilbranche in der Zukunft offener für neue Entwicklungen ist? Oder glaubst du, dass, wenn das irgendwie vorbei ist, eigentlich alles wieder in das Gewohnte zurückgeht? <lacht>
2: Das wäre tatsächlich äh, keine gute Nachricht, wenn alles nur ins Gewohnte wieder zurückgeht. Also das hatten wir ja vorhin auch äh, tatsächlich so ein bisschen behandelt, dass ich gesagt habe, ähm, von dieser Freu- ich hatte von dieser Freundin erzählt, die gesagt hat, das ist alles unterm Brennglas. Also wenn mhm. man da jetzt unterm Brennglas in sehr deutlich und sehr groß äh, die Handlungsempfehlungen, die am Corona quasi vor die Nase wirft, nicht wahrnimmt, und daraus nicht die richtigen Schlüsse für die für die nächste Zeit ableitet. Ich glaube, dann wird es auch echt kompliziert. Ich, ich glaube, dass die Automobilbranche daraus lernen muss. Ähm, ganz zurück in alte Pfade wird es nicht gehen. Aber ich denke, dass vielleicht ein paar alte Gewohnheiten, auch wenn sie nicht nur vorteilhaft sind, äh, wieder zurückkommen werden. Ich, ich denke, dass es auch Gewohnheiten gibt, Aus der Vor-Corona-Zeit, die gut sind und wo wir alle froh sein werden, wenn sie wieder da sind. Das ist ganz sicher. Aber wenn dieses Brennglas nicht dazu führt, dass bestimmte Lerneffekte eintreten, dann werden es einige Unternehmen echt schwer haben.
0: Eine wichtige Entwicklung, die sich natürlich nicht mehr aufhalten lässt, ist ja auch das ganze Thema Elektromobilität. Und ähm, wir wissen, dass Renault schon seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Markt ist mit dem Renault Zoe. Und Eingangs haben wir eben gehört, dass es eine Autokaufprämie für Elektroautos geben wird. Momentan ist ja immer noch so der prozentuale Anteil an Neuwagenkäufen von Elektroautos relativ gering. Ich glaube, er liegt so bei drei Prozent. Glaubst du, dass durch diesen Kaufanreiz jetzt mehr Leute Elektroautos kaufen werden?
2: Also wenn man es ganz kurz machen will, ja. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit noch darauf verwenden darf. Sehr Ähm, gerne. Es ist tatsächlich so dass ähm, ich so im ganz privaten Bereich... Ich habe hier eine Wohnsituation, wo wir in so einer Art Hof insgesamt sechs Parteien haben. Äh, diese sechs Parteien teilen sich ein ganz eigenartiges äh, Garagensystem. Und äh, mein Nachbar, der an der Uni Bonn arbeitet und mit Auto so überhaupt nichts zu tun hat, äh, der hat gesagt, Mensch, Sonja... Äh, Renault kann doch hier so Elektroautos und so. Und meinst du nicht, wir müssten da jetzt auch mal, also dass wir hier so irgendwie auch laden können und so. Also man merkt, man merkt Leute, die, die, die von dem Thema eigentlich weit weg sind. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt so der Autofanatiker ist. Ja, also er fährt ganz brav ein Auto, was wo er wohl jetzt ganz stolz war, dass der nach 17 Jahren nochmal prima über den TÜV gekommen ist. Aus meiner Sicht natürlich auch die falsche Marke. Sowas gibt es auch, aber... Ganz grundsätzlich, ich glaube, dass insgesamt die Präsenz des Themas Elektromobilität in den Medien, in den Nachrichten, in der Auseinandersetzung zwischen den Marken auch, muss man ja ganz klar sagen. Also da ist ja, sind ja so die Importeure sind ja ein bisschen anders unterwegs, egal ob mit Hybrid oder rein elektrisch. Und äh, die Deutschen, die da auch von der Politik teilweise so ein bisschen vorgehalten bekommen, sie hätten schneller sein müssen und so weiter. Und das jetzt noch in Verbindung mit einer Prämie, die dafür sorgt, dass diese Autos einfach in der Bepreisung sich normalisieren. Also selbst wenn sie vielleicht noch nicht äh, auf einem absolut einem Preislevel sind mit einem thermischen Fahrzeug, glaube ich schon, dass da so ein bisschen Neugier da ist. Wir haben natürlich, das ist völlig klar, wir haben natürlich diese ganze Diskussion. Ja, aber was ist mit der Reichweite? Und ja, aber was ist denn hiermit und damit? Und so ein Akku, der leidet doch auch über die Zeit und Ladezeiten, Ladeinfrastruktur. Diese ganzen Themen, die sind immer wieder bei dieser Ja-Aber-Fraktion. Ich habe aber das Gefühl, dass die Fraktion, die sagt, irgendwie bin ich neugierig. Das hört man überall und erzähl mir doch mal was darüber. Du bist doch da bei so einer Firma, die da was macht. Aber. Wie gesagt, es ist sehr viel drumherum. Aber ja, diese Prämie wird was bewegen. Glaube ich sehr dran.
0: Ja, sehr schön. Und du äh, bist jetzt auch äh, Experte für die
2: Elektromobilität, wie wir gehört haben. Ach du lieber Luja los auf. Also versuch mal, versuch mal in einer Hubgarage dir vorzustellen, dass du mit einer Wallbox an alle sechs Stellplätze drankommst. Ich sehe durchgeschabte Kabel und so weiter, versuche mir vorzustellen, ja, dann bringen wir sie woanders an. Und das führt dann dazu, dass ausgerechnet ich nicht mehr in meinen Stellplatz reinkomme. Also kann ich den Vorschlag tatsächlich leider nicht bringen. Ein wunderbares Pilotprojekt,
0: würde ich sagen. Du hattest eben 2020 erwähnt und ähm, um jetzt mal einen Blick in die Zukunft zu wagen, also nicht ganz so weit, sondern bis Ende 2020. Was denkst du, wie werden sich die Autokäufe entwickeln? Also gerade natürlich von dem Hintergrund der letzten paar Monate. Also ähm, wird sich das insgesamt normalisieren? Werden wir da sehr hinterher noch sein oder ähm, wie könnte das aussehen?
2: Da wäre ich jetzt so gerne Experte dass ich sagen kann, boah, ich kann euch das jetzt genau erklären. Ähm, vielleicht schneiden wir einfach mal Mitte des Jahres durch und sagen, was jetzt in der ersten Hälfte gewesen ist, äh, um da mal das, was im Internet kursiert, zu nennen. Äh, das hatte einen Virus und muss nochmal installiert werden. Also das lassen wir einfach mal weg. Wenn wir uns jetzt einfach nur das zweite Halbjahr denken von 2020, Dann haben wir einfach die Situation, die ich da nicht einschätzen kann, ist, wie stark die Kurzarbeit insgesamt im Land und auch das, was sich so mit den Arbeitsplätzen entwickelt, wie sich das auf Konsumverhalten und damit auch auf Auto auswirkt. Das ist für mich ganz schwer vorherzusagen. Ich würde gerne den Experten überlassen, dass sie das äh, prognostizieren und äh, wie das immer bei bei Wirtschaftswissenschaftlern ist. Die Realität ist dann so, wie sie ist und nicht so, wie sie vorher gesagt worden ist. Und dann sprechen wir im Januar und schauen, was, was sich
0: wirklich getan hat. Ähm, Sonja, leider ist die Zeit jetzt schon tatsächlich wieder ähm, ganz schnell vorbeigegangen. Zum Abschluss würden wir dir gerne eine Frage noch stellen. Und zwar, wenn du dir einen Mitfahrer bei einer Autofahrt wünschen könntest, wen würdest du dir aussuchen?
2: Ein Mitfahrer bei einer Autofahrt? Mhm. Das kann noch eine Stunde dauern. Habt ihr Zeit? <lacht> Ich würde gerne Michelle Obama dabei haben und würde mich gerne mit der unterhalten. Ich habe ähm, ihr Buch gelesen. Diese Frau fasziniert mich total. Also abgesehen davon, dass man in Teilen des Buches immer wieder das Gefühl hat, so ach du meine Güte, was habe ich eigentlich mit meiner Lebenszeit gemacht? Die hatte irgendwie in ihrem Leben sehr viel mehr untergebracht, obwohl sie jetzt auch nicht 100 Jahre älter ist als ich. Unfassbar. Äh, aber ich habe in dem Buch so einige, so einige Thesen gefunden, wo ich das Gefühl hatte, ja, genau. Sie hat es auf den Punkt gebracht und ich habe immer nur drum herum gedacht. Ich, ich nenne euch einfach ein Beispiel, damit ihr diese, diese Faszination, die ich da gerade habe, irgendwie nachvollziehen könnt. Sie hat irgendwo geschrieben, dass nach dem ersten oder dem zweiten Kind, kann ich gar nicht genau sagen, dass sie wieder arbeiten wollte und das dann in Teilzeit gemacht hat und festgestellt hat, dass Teilzeit bedeutet, dass man bei allen Meetings dabei sein muss, die gleiche Arbeiten leisten muss, aber nur in der Hälfte der Zeit. Und das ist tatsächlich das, was ich bei, bei einigen Teilzeitbeschäftigten auch sehe. Mich hat das sehr fasziniert. Und ich muss sagen, normalerweise lese ich keine Biografien, weil ich immer das Gefühl habe, ich lande da in so einer Selbstbeweihräucherung, wo, wo ich nichts draus nehmen kann, wo mich auch nichts fasziniert. Und ich bin über dieses Buch gestolpert. Und also diesmal bin ich dran geblieben. War eine spannende Sache und wäre, wäre cool, mit ihr zu reden. Wäre wirklich cool. Ja, wunderbar. Lieben Dank, Sonja, für dieses
0: inspirierende Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast warst. Das war
1: die erste Folge von Female Auto Connect mit Sonja Heine von Renault. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.